0: Começamos então com o lote número 1. Um.
1: Os leilões de arte são sempre momentos de descoberta e, por vezes, de grandes surpresas. A colocação em venda de peças que permaneceram longe do olhar do público durante séculos e voltam à luz do dia pela mão dos seus proprietários, despertam sempre grande curiosidade e interesse. Em qualquer altura pode ser desvendado um tesouro desconhecido. Um tesouro que pode ser comprado.
2: 7 800.
1: É sobre a história de um desses tesouros desconhecidos que hoje vamos falar. Uma pintura do século XVII que foi colocada em leilão por um valor inicial de 3 mil euros e que, depois de um verdadeiro processo de pesquisa e investigação, acabou por ser colocada em leilão por 30 mil e adquirida por 85 mil euros. Um valor quase 30 vezes superior ao inicial, atribuído a uma obra notável de um dos mais importantes pintores portugueses do século XVI. Estamos na véspera de mais um leilão de arte. Como habitualmente, Carlos Ramires, um conceituado restaurador e perito de pintura, visita a exposição das peças a leilão na companhia de Pedro Maria de Alvim, um dos responsáveis pela Lei do Mas nesse dia, Carlos Ramires é atraído por algo que desperta a atenção. Uma importante descoberta para a história da pintura portuguesa estava prestes a acontecer.
0: Mas já há Parece-me bem que sim. É, não é? depois tens aqui este. O Carlos Ramírez é um perito com uma grande sensibilidade e com uma grande intuição e ele parou-se à frente do quadro de uma forma repentina, que eu notei, e me intrigou. E não passou muito tempo que ele dissesse que tinha que ver melhor o quadro e que o quadro tinha para ele uma qualidade tal que ele achava que ele tinha que ter autor.
3: Foi uma manhã que entrei no, no na leiloeira Cabral Moncada. Havia uma exposição antes do Leão portanto, como há sempre, e fui ver tudo os quadros todos que anteriormente passaram por mim para ver, para para peritar. E quando passei pela pintura estrangeira, apercebi-me que havia uma peça que saltou à vista, como, como não sendo a peça que estava lá classificada, que, era, que estava com um bodegão espanhol do século XVII, e, e que me à vista podia ser um Baltasar Gomes Figueira.
0: Habituado, como eu estou estava, à intuição do Carlos Ramírez, não tive grandes dúvidas que isso era uma possibilidade grande e fiquei, evidentemente, entusiasmado porque tratava-se, então, nesse caso, de uma obra que por trás daquilo que se via, porque o quadro, já disse, estava muito escuro, e muito estragado, podia ser uma coisa realmente importante, com uma grande relevância cultural.
3: Achei que era um Baltasar Gomes Figueira porque havia um que já estava identificado no Louvre, era um quadro que sido uma coleção particular depois foi vendida para o Louvre, e neste momento está no livro, é uma peça que está datada de 1645 e assinada e datada e tem precisamente aquele peixe no centro, que seria um cherno, não, sei, não faço ideia que peixe é que é, mas toda a composição era muito idêntica e mais, tinha umas laranjas do lado esquerdo, a composição que tinha tinha umas laranjas que este lado também tinha, os mesmos elementos, tinha as cebolas do lado direito que eram o mesmo elementos que este tinha e só variava na composição da frente, mas toda a estrutura do quadro em relação a outros quadros do Baltazar, tinham tudo a ver com o Baltazar.
1: O pintor Baltazar Gomes Figueira, natural de Óbidos, foi uma das mais notáveis personalidades da pintura peninsular do século XVII. Famoso no seu tempo como pintor de naturezas mortas, os chamados Bodegons, beneficiou de uma demorada educação artística em Sevilha, onde o convívio com Herrera El Viejo, Francisco de Zurbarán, Juan del Castillo, Francisco Pacheco e outros pintores da época lhe permitiram aprofundar conhecimentos em géneros picturais, onde cedo se tornaria um verdadeiro especialista. Foi fundador da Escola de Óbitos e o primeiro e principal mestre da sua filha, a famosa pintora Josefa de Óbitos.
0: Carlos Ramírez, em Passo do Que Vê, pede-nos para lhe darmos tempo para estudar o quadro, para limpar o quadro e para forçar, poder formular conclusões. Isso, na prática, implicaria retirar o quadro do leilão
3: porque estava com um bodegão do século XVII e não podia ser. Eu fazia parte da pintura portuguesa, por isso, da pintura portuguesa, tinha que o retirar para estudar melhor o quadro e levá-lo para o ateliê, estudar o quadro e, e, e ver se chegava a uma conclusão mais co, correta sobre o quadro.
0: Retirar o quadro de leilão é possível, é desejável, é aconselhável, mas implica uma explicação ao dono do quadro e, em última análise, constitui um dever nosso, que, que nos obrigamos a que a descrição seja correta e seja completa.
1: Observadas as necessárias formalidades e obtida a necessária autorização, o quadro é retirado do leilão e entregue a Carlos Ramires para restauro. O restauro de uma pintura é um trabalho minucioso que requer grande especialização e tempo. Começa com um exame cuidadoso para identificar os materiais e técnicas utilizadas e assegurar um diagnóstico preciso sobre as necessidades de intervenção. O processo de restauro inclui a limpeza da pintura através da utilização de soluções não invasivas, a remoção do verniz, a colagem de rasgões, reintegração cromática e outras operações bastante delicadas. Carlos Ramires, ele próprio um pintor, é um conceituado restaurador de pintura e um profundo conhecedor das técnicas e materiais utilizados na sua produção.
3: Fiz todos os exames prévios, tem que se pôr, por exemplo, metes o quadro a luz negras, ultravioletas, onde se faz ver se o quadro tem repintos ou não debruça se com o quadro sobre as lentes, porque há velaturas que, que, ao longo de muito tempo, são, tapam os craquelês e, portanto, vê-se que a camada cromática não é a dele. que Antigamente não havia respeito nenhum pelas peças e os restauradores repintavam e faziam, mexiam, punham coisas que não eram, punham, tapavam outras. Portanto, tudo isso tem que ser visto como deve ser para fazer o levantamento correto ao quadro. O caso, do, o caso deste, deste Baltazar, uh, havia elementos que me faltavam por trás do peixe desconfiava muito daquele prato, que, que não era, plasticamente funcionava muito, era muito agressivo, portanto, e via-se que estava por cima do craquelê, que era uma coisa perfeitamente falsa. O quadro realmente o fundo estava todo repintado. Havia esse elemento da salsa, era um elemento que eu precisava de o ver, porque esse elemento aparece num dos quadros de, que ele pintou no mês de março, por trás a salsa aparece, e o, e o prato, a composição, não era muito comum ele pôr um prato no meio, portanto... A composição é muito, é, é quase sempre com os dois pratos, um de cada lado, e à frente o prato do meio não, não é muito comum. De qualquer modo, -se, sentia-se que o prato foi, que era falso, portanto, era uma coisa posterior.
1: O trabalho de restauro revela elementos originais, como um ramo de salsa a contornar o peixe que ocupa o centro do quadro, e identifica um prato por baixo do caranguejo que não pertencia à pintura original. O restauro deste
0: quadro e a limpeza deste quadro uh, reforçou clarissimamente a intuição do Carlos Ramírez. O quadro era da autoria do Baltasar Gomes Figueira. Isso ficava mais claro ainda uh, quando ele esteve em todo o seu esplendor, digamos assim. Foi a essa altura de convidar um especialista da área de História da Arte a vir ver o quadro que agora podia ver, porque antes
1: mal se podia ver. Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o professor Vítor Serrão dirige o Instituto de História da Arte. Doutorado pela Universidade de Coimbra e conceituado professor catedrático, é porventura o maior especialista português sobre a vida e obra de Baltasar Gomes Figueira.
4: Estamos a falar de um dos nomes maiores da pintura proto-barroca em Portugal e também no contexto ibérico, porque é um artista que, eh, oriundo embora da cultura talomaneirista, aprendeu a arte no barroco andaluz foi discípulo comprovadamente do Herrera Elvierro, do Juan de Castilho e de, do Pacheco e de outros pintores que na altura gravitavam. Hum, e nos valores do naturalismo barroco e que atinge, ao voltar a Portugal, um nível extraordinário. É óbvio que os modelos do quadro, a maneira como o peixe, metáfora de Cristo, é pintada, a alegoria de, 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 das frutas e flores e objetos narrativos está distribuída na, na pintura, mostram um, um repertório iconográfico depois a filha e os discípulos da escola de Ordes, que foram vários pintores, irão continuar. Portanto, por aí também a pintura tem um enorme valor. Este quadro é uma variante do mesmo tema do Bodegon que está exposto no Louvre, que é ainda hoje, convém lembrar, o um único arte português exposto em Paris, o que confere a este pintor uma aura extraordinária. E este tipo de pintura, que afinal era uh, muito popular no Portugal da época, uh, justifica incómio e torna o quadro uma raridade, uma descoberta que, que nos encheu de alegria. número 29.
1: Os leilões de arte atraem um público muito diversificado e, por via da internet, virtualmente global. Colecionadores, gestores de arte, antiquários, comerciantes e investidores, amantes de arte e simples curiosos estão entre os clientes habituais de um leilão. As obras colocadas em leilão constam normalmente de um catálogo próprio, onde são classificadas quanto à época, estilo, autor e estado de conservação. As melhores práticas das leiloeiras nacionais e internacionais asseguram ao comprador a responsabilidade pela exatidão dessas descrições, dando-lhe uma segurança acrescida. A exposição das peças durante os dias que antecedem o leilão permite que os compradores tenham tempo para as apreciar antes de as licitar.
0: Uma conclusão deste tipo, quando um autor é um autor com a importância deste autor, implica necessariamente alterações em relação ao nosso projeto inicial. O quadro tem uma descrição diferente, denotar que o quadro continua a ser de século XVII, hispano-português, neste caso completamente português mas tem um autor conhecido, reconhecido com uma obra muito pouco divulgada e portanto o quadro passa a ter uma importância cultural muito grande e portanto passa a ter um valor muito maior. Uh, isso evidentemente abre a questão de qual o valor.
2: Depois da descoberta e da confirmação de que se tratava de uma pintura original de Baltazar Figueira, tudo muda, como é óbvio. Passamos a ter uma pintura portuguesa que uma natureza morta deste tipo é claramente mais rara do que uma espanhola. Uh, Passamos a ter um autor conhecido, sendo que é um autor base, importantíssimo na, na, no panorama da pintura portuguesa, pai da famosa Josefa e na por cima, pai e mestre da famosa Josefa Dóbitos e, portanto, passa a haver outro padrão completamente de referência para a avaliação. O que nós tínhamos que procurar era quais eram as pinturas recentes de Baltasar Gomes Figueiredo que tinham sido vendidas no mercado de
3: arte. É uma peça de um pintor muito bom e que estava desaparecida, portanto, ninguém mal identificada há, há muito tempo e, e se não fosse descoberta passaria mais de 300 anos, se calhar, em cima sem se saber que era um Baltasar Gomes Figueira.
0: Houve uma magna reunião com os peritos envolvidos, com todos os sócios da sociedade que foi perentória. O
2: quadro era da mão de Baltasar Gomes Figueira e um quadro importante. E paramos com um problema complicado, porque não havia muitas, ou melhor, havia muito poucas esta ainda por cima tinha uma característica que eh, não, estava, não estava assinada apesar de estar completamente atribuída para lá de qualquer dúvida não estava assinada, isto no mercado de arte é valorizado está de facto estar assinado portanto, achamos que do ponto de vista prudente eh, uma, uma, estimativa, uma nova estimativa neste caso, uma base de licitação de, de 30 mil euros seria o, o dado, o razoável eh, não é um processo linear não é um processo muito simples e tem que ser, enfim, tem que ser pensado e maturado
0: uma peça desta importância não pode passar despercebida e, num certo sentido, tem que ser eh, mostrada, tem que ser divulgada. E achámos que não havia nenhuma peça que pudesse eh, ocupar melhor lugar do que a capa do próximo catálogo com uma divulgação adequada. Eh, foi pedido um parecer e o quadro foi para a capa do catálogo e foi assim que foi posto em venda.
1: Ao surgir na capa do catálogo do leilão, uma escolha que não só consagra a obra mas contribui decisivamente para a sua divulgação, o quadro atrai a atenção de especialistas e do público em geral, que acorre ao leilão para apreciar a descoberta. E logo surgem potenciais interessados na sua aquisição.
2: Já previamente da exposição, começou a perceber, começámos a perceber a movimentação que havia no mercado de arte perante o aparecimento de um Baltasar Gomes Figueira inédito. Aparece muito poucos no mercado. Tinha havido um importante Baltasar Gomes Figueira assinado que o Museu do Louvre tinha comprado para a sua coleção, inclusive constituía a fotografia de capa de catálogo de um, ou de capa de um livro sobre entre as Mortas e, portanto, houve uma, uma, uma grande expectativa em relação a este quadro, houve vários colecionadores que se posicionaram para poder adquirir e, quando isso acontece, estão reunindo as condições para que, de repente, o valor que nós estimávamos de 45 mil euros possa ser largamente superado e foi, de facto, largamente superado, chegando aos 85 mil euros. <música>
0: O caso de Baltazar Gomes Figueira ilustra de uma forma particularmente eloquente as vantagens do escrutínio público, eu explico melhor. Na prática, ter-se descoberto este quadro deriva diretamente do facto do quadro ter sido colocado em venda no leilão e se abriu a possibilidade dele ser visto por um perito, abriu a possibilidade de ser visto por um estreidor de arte. Foi dada à pessoa que era dona do quadro a possibilidade de oferecer mais dinheiro por causa dele e verificamos aqui, digamos, um, uma, um círculo virtuoso de várias entidades que colaboraram para que fosse possível identificar mais um quadro, um quadro importante de um autor praticamente
1: desconhecido em Portugal. Graças ao trabalho conjunto dos diversos profissionais, peritos e historiadores de arte envolvidos, o quadro de Baltasar Gomes Figueira foi restituído à dignidade que merece e à notoriedade que justifica. É hoje propriedade de um colecionador português e permanece em território nacional, sendo reconhecido como uma das mais importantes obras do pintor.